0: Tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou Fábio Costa e mais uma vez estamos aqui para o Vale a Pena no Observatório da TV, rememorando carreiras de figuras muito importantes para a nossa TV, especialmente ligadas à teledramaturgia, como é o caso do nosso homenageado deste programa, Luiz Melo. Antes de começarmos aqui a falar da trajetória do Luiz Melo, eu peço a você aquele pedido de sempre. Faço a você o pedido de sempre inscreva-se no nosso canal se você não for inscrito ainda, ative as notificações para não perder nenhum dos meus vídeos, dos vídeos da Kaká Novelas, do Cadu Safner, do Cristiano Blota, do João Márcio e muito mais. Comente aqui sugerindo temas para nós fazermos os próximos vídeos e compartilhe o nosso conteúdo feito com muito carinho e dedicação com aquela pessoa que você sabe que curte TV, como eu e como você. Luiz Melo, Realmente é Luiz Melo, Luiz Alberto Melo. Ele nasceu em Curitiba, no Paraná, em 13 de novembro de 1957. Tem, portanto, 64 anos completos. E ele viveu em Curitiba até os anos 70, os anos 70 para a década de 80. Estudou, formou-se ator, especializou-se em artes cênicas, criação teatral, interpretação, enfim, na fundação do Teatro Guaíra e por cerca de 10 anos atuou e foi professor de teatro, professor de interpretação na cidade de Curitiba, até transferir-se para São Paulo. Quando Luiz Melo veio para São Paulo, ele rapidamente integrou-se aos trabalhos liderados por um diretor muito respeitado pela qualidade e pelo tratamento muito detalhista, muito preocupado com o resultado artístico de grande qualidade e de construção de uma nova proposta teatral sempre, uma inquietude, que é o Antunes Filho, já falecido. Com o Grupo Macunaíma e no Centro de Pesquisa Teatral, sob a liderança, essa é bem a palavra, do Antunes Filho, Luiz Melo passou aí mais de 10 anos em diversos espetáculos, aprimorando cada vez mais uma técnica e um conhecimento que ele já possuía. E entre as peças que ele fez com Antunes Filho, nós podemos destacar Trono de Sangue, que foi uma versão, uma recriação, enfim, do Macbeth, de William Shakespeare, considerada pela crítica uma das melhores, se não a melhor criação de Macbeth aqui no nosso teatro moderno do Brasil. Temos também Gilgamesh, o Gilgamesh, enfim, e, e também, entre outros espetáculos dessa mesma época na carreira de Luiz Melo, nós temos, eu anotei aqui para não errar e confundir com outras peças, uh, Paraíso, Zona Norte, Nova Velha História e Vereda da Salvação, que é do Jorge Andrade. Pois bem. Em 1985, se não a primeira, uma das primeiras incursões de Luiz Melo na televisão, aqui em São Paulo, foi como o Gororoba, um personagem do infantil Catavento, que tinha roteiro do Flávio de Souza e do Antônio de Pádua na TV Cultura e foi é, um grande sucesso para os padrões da emissora na sua proposta de programação infantil para variadas idades, inclusive, até os adolescentes. Foi reprisado nos anos 90, foi quando eu pude conhecer esse programa, inclusive. E é, Luiz Melo, até por conta da grande exigência que o trabalho com Antunes Filho impunha aos atores, manteve-se afastado da televisão por bastante tempo. Mas, em 1995, depois de já ter ingressado também no cinema, no começo da década de 90, num filme chamado Desterro, e depois ele foi fazendo, até hoje já fez por volta de 15 filmes, entre outros, uh, além do Desterro. As versões para cinema de projetos feitos para televisão, como A Invenção do Brasil, e O Alto da Compadecida, no qual ele brilhantemente interpretou a figura do Diabo, ali com Matheus Nastergaile, Maurício Gonçalves, Fernanda Montenegro, Lima Duarte, enfim... Luiz Melo também participou na tela grande de filmes como Doces Poderes, Caramuru, que é a invenção do Brasil, Olga e mais recentemente O Olho e a Fera e Chico Xavier, além do Cafundó, Chico Xavier dirigido pelo Daniel Filho e Cafundó, um projeto do Paulo Betti. Em Chico Xavier ele foi o senhor João Cândido Xavier, pai do Chico. E, embora já tivesse estreado no cinema e tido essa experiência na TV Cultura em televisão, Luiz Melo até a metade da década de 90, manteve-se basicamente como um ator de teatro. Mas, segundo declarações do próprio ator, em 1995, quando aceitou um convite, depois de muitos que já haviam feito a ele, para ingressar no elenco de uma novela, ele estava cansado de viver com dinheiro contado, sem saber quanto teria no fim do mês, sem poder fazer uma prestação, comprar uma coisa a prazo, já em tempos de plano real, né, 1995. Ele estava cansado da incerteza dos ganhos de uma vida tão dedicada aos palcos, como havia sido, basicamente, até ali. E deixou essa dedicação, uh, não totalmente, mas parcialmente, de lado para dedicar-se à televisão que lhe daria popularidade, ganhos fixos mais elevados e o ajudaria a ter publicidade, promoção né, aos seus espetáculos. Foi assim então, com esse pensamento, que em 1995, como eu disse, ele fez a sua primeira novela de Antônio Calmon, Cara e Coroa, uma novela das sete. Recentemente esteve para ser reprisada no Canal Viva, acabou sendo cancelada, mas num futuro próximo, acredito que a tenhamos aí, se não no próprio canal Viva, no Globo Play. Nessa novela, Luiz Mello interpretava o Rubinho, um professor de história muito querido pelos alunos, numa cidadezinha litorânea fictícia intitulada Porto do Céu, que eh, travestia na sua maneira de viver e na sua dedicação aos alunos, uma grande infelicidade, uma frustração que o perturbou muito, que foi o fato de ter sido abandonado no altar pelo grande amor da sua vida, a Fernanda, que era uma das personagens que a Cristiane Torlone interpretava nessa novela. A outra era a Vivi. Depois de Cara e Coroa, que rendeu inclusive prêmios ao Luiz Melo, foi um ator já muito saudado, na sua chegada à televisão, pelo seu grande talento, que nós podemos comprovar até hoje, ele interpretou em 1997 o Alberto, um vilão, na novela de Alcides Nogueira, O Amor Está No Ar, esta uma novela das seis. Alberto, uma figura de mau caráter ligada à família Schneider e muito interessado no patrimônio e na própria protagonista, que era a Sofia, interpretada pela Bete Lago, e tinha na sua, eh, no departamento de vilões da história a companhia de uma grande megera, que era a dona Úrsula, sogra da Sofia, interpretada pela já saudosa Nicete Bruno. Depois, em 1998, Luiz Melo foi o padre Sir, um grande anticomunista, na minissérie de Glória Pérez, Ilda Furacão. E... Com a mesma Glória Pérez e com o mesmo diretor da minissérie, Wolf Maia, ainda em 1998 ele participaria da segunda versão de Pecado Capital, um original da Jeanette Claire, no papel de um piloto de avião, o Ricardo, marido da Eunice, que era a Cássia Kiss. Eunice que chegou a traí-lo com um bandido, um ladrão, o Miguel, que era um marco rica nessa ocasião por se sentir muito sozinha, o marido viajava muito, deixava ela muito sozinha em casa com o filho adolescente, o Paulo Roberto, que era o Patrick de Oliveira, e ela acabou se envolvendo com um assaltante que rouba um banco e o dinheiro acaba sendo esquecido por ela no banco do táxi do Carlão, que é o Eduardo Moscoves. E depois de um tempo de descobrir que havia sido traído, de descobrir os problemas de Eunice com a polícia, enfim, o Ricardo acaba morrendo, ele não participa da novela toda. Depois veio O Alto da Compadecida, da qual fala, do qual falamos há pouco, um projeto que estreou na televisão, depois teve uma versão lançada em filme, em 1999, um projeto do Guel Arraes, também de Adriana e João Falcão, no texto, a partir da obra do Ariano Suassuna, e um pouquinho depois, eh, a mesma equipe produziu A Invenção do Brasil, lançado nos cinemas com o nome de Caramuru. E, nesse meio tempo, Luiz Melo fez uma participação na minissérie A Muralha, da Maria Adelaide Amaral, baseada na obra de Diná Silveira de Queiroz, no começo do ano 2000. Depois, ainda em 2000, ele interpretou um personagem que agora nós podemos rever. Nicanor Batista, um banqueiro muito rico, pai da protagonista feminina de O Cravo a Rosa, a Catarina, que é a Adriana Esteves, nessa novela do Valcir Carrasco e do Mário Teixeira, livremente inspirada em A Megera Domada, de William Shakespeare. Mais uma vez, o Shakespeare, ele que é um ator eminentemente de teatro, né? Shakespeare é sempre uma presença muito marcante nos grandes currículos, e com Luiz Melo não poderia ser diferente. Né? O Batista vivia uma vida dupla, porque, escondendo a sua condição de muito rico, fazendo-se passar por um caixeiro viajante, ele mantinha uma outra família. Era casado com uma lavadeira, Joana, a Tássia Camargo, e tinha com ela dois filhos. Depois, em 2001, houve uma pausa muito pequenininha entre o Cravo e a Rosa e outra novela com o Luiz Melo. Nessa pausa foi exibida a estrela-guia de Ana Maria Moretzson e ele já estava de volta em A Padroeira, novamente com Valcir Carrasco, Mário Teixeira, Duca Rachid e direção, pelo menos inicialmente, do Walter Avancini e do Mário Márcio Bandarra, que haviam também dirigido Crave a Rosa. Walter Avancini faleceu no início dos trabalhos dessa novela, ela passou às mãos do Roberto Talma. E o papel do Luiz Melo agora era de um grande mau caráter, um bandido, o Molina, que inclusive se fez passar por padre e infiltrou-se na sociedade da pequena vila de Guaratinguetá, onde a história se concentrava para descobrir o caminho de grandes e valiosas minas, que, eh, por direito até, pertenciam ao mocinho da história, o Valentim, que era o Luigi Baricelli, por terem sido encontradas pelo seu pai anos antes. Depois de A Padroeira, Luiz Melo participou, eh, em 2005, da novela América, de Glória Pérez, no papel de Ramiro, ligado à quadrilha que atravessava ilegalmente imigrantes na fronteira entre os Estados Unidos e o México. Uma dessas pessoas que recorreram aos serviços dessa quadrilha foi a protagonista da história, Sol, vivida pela Débora Seco. Antes de América, entre a padroeira e América, ele foi mais um malvado, mais um antagonista, o Bento Manuel, na minissérie A Casa das Sete Mulheres de Maria Adelaide Amaral e Walter Negrão, Bento Manuel odiava e invejava o Bento Gonçalves, que era o Werner Schiedemann, nessa história baseada na obra da Letícia Wierschowski, e era apaixonado pela esposa do Bento Gonçalves, a Dona Caetana, que era a Eliane Giardini. Em 2006, ele entrou um pouquinho depois do começo da novela, com a novela já encaminhada, Cobras e Lagartos, do João Emanuel Carneiro, no papel do Oran, o marido que havia deixado a esposa Silvana, que era Totia Meirelles, tia do mocinho da história, o Duda, que era o Daniel de Oliveira, e tinha um conflito a ser resolvido que gerou diversas cenas tanto dramáticas quanto de humor na história. Ele gostava de se travestir e, vestido de mulher, atendia por Conchita. Antes dessa novela, Cobras e Lagartos, no início de 2006, ele viveu um personagem do qual a gente pode dizer minimamente que era asqueroso, uma pessoa detestável, odiosa, o Coronel Licurgo, na minissérie de Maria Adelaide Amaral e Alcides Nogueira, JK. O Coronel Licurgo era obcecado, obcecado pela sua sobrinha, a Maria Salomé, que era a Débora Evelyn, maltratava muito a sua esposa, Dona Maria, que era a Caça o seu filho, o Zinck, que era o Dan Stuba, todas as mulheres com as quais ele se envolvia, e, além de tudo, era um grande hipócrita, que fazia uma coisa e pregava outra, pagava, né, para usar esse termo, entre aspas, pagava de moralista, de cristão, de homem de bem, e, na verdade, era uma pessoa sórdida e ordinária, um dos personagens que eu mais detestei toda a minha experiência de espectador de, de dramaturgia. E, claro, isso se deve ao talento do Luiz Melo, à boa direção do Denis Carvalho e da sua equipe, ao bom texto dos autores. Coronel Licurga é um grande personagem, odioso, mas um grande personagem. Depois, em 2007, mais uma parceria com Cássia Kiss, casados novamente, mas agora ele oprimido por ela, em Eterna Magia uma novela da Elizabeth Jean. Ela vivia uma vilã, uma bruxa, literalmente, a Zilda, e ele era o seu marido, um médico, Rafael, que no decorrer da novela se separava dela, enfim, queria um novo rumo romântico para sua história, ao lado da dona Loreta, que era a Irene Ravache. E depois, uh, Luiz Melo participou da minissérie de Agnaldo Silva Cinquentinha, em 2009, como o doutor Joaquim, responsável pelo cumprimento do testamento de Daniel o José Wilker, personagem que deflagra toda a trama dessa minissérie, aparece depois de morto para todas as mulheres da sua vida, enfim. E nos últimos anos, o ator continuou ganhando papéis de muito destaque na televisão, como, por exemplo, uh, Oseias, o banqueiro em Morde a Sopra, do Valcir Carrasco, em 2011, uma nova parceria com o Valsir Carrasco na pele do juiz Gustavo, um grande corrupto, um dos alvos da vingança da Clara, que era a Bianca Bim, em O Outro Lado do Paraíso, entre 2017 e 2018, e com o mesmo Valsir Carrasco, um papel de sucesso popular, o Atílio, que depois de perder a memória assume a identidade de gentil, e embora fosse casado com a Vega, que era a personagem da Cristiane Tricerre, em Sua Nova Vida, envolvia-se romanticamente com a Márcia ou, no seu tempo de chacrete, TT para Choque para Lama, que era a personagem da Elizabeth Savala, na novela Amor à Vida, de 2013. Fora esses trabalhos, nessa década de 2010, Luiz Melo também esteve em Além do Tempo, no papel de Máximo, nas duas fases com o mesmo nome, a exemplo de outros personagens da história, quase todos, né? essa novela da Elizabeth Jean, em 2015, uma novela muito boa, um sucesso da Faixa das Seis, e a, a, o ator, entre uma novela e outra, entre um filme e outro, nunca se afastou do teatro, da atividade de ensinar, de incentivar a criação teatral, a criação artística como um todo. Na década de 2000, ao lado dos seus amigos e companheiros de profissão, a Nina Inoue, Nena, aliás, nena Inoue e Fernando Marés, ele fez, no Paraná, sua terra natal, o Ateliê de Criação Teatral. Na sua trajetória de teatro, ele já ganhou os prêmios mais importantes possíveis, como Molière, Shell, Mambembe, Qualidade Brasil. E, nos últimos anos, tem se dedicado também a um projeto que coroa essa trajetória de tantos anos de paixão pelo teatro e pelas artes no geral, que é em São Luís do Purunã, para não falar errado o nome da cidade, essa é uma cidade paranaense, o Campo das Artes, que é um espaço convidativo, a exemplo de outros em outros países, para que figuras de outras cidades possam ir até lá para estudar, para criar, para se apresentar e nós, o público, para assistir às criações artísticas em dança em música, em dramaturgia, enfim, dessas é, pessoas dedicadas, apaixonadas pela arte, no geral, como o próprio Luiz Melo, pai dessa ideia. O campo das artes foi gestado com muito carinho ao longo de vários anos e agora já é uma realidade. Então, vamos todos conhecer assim que possível, né? O Paraná, para mim, que estou aqui no Sudeste, é perto. Então, é um pouco mais fácil até. Mas, tendo a oportunidade, vamos todos conhecer e coroar mais essa iniciativa do Luiz Melo, que é um ator realmente muito interessante com essa capacidade de nos fazer odiá-lo tanto ou gostar dele em cena, mesmo num papel que gera alguma controvérsia, como é o caso do personagem que ele interpretou em 2016 na novela de Walter Negrão, Susana Pires e Júlio Fischer, Sol Nascente. Ele interpretava o seu casuo, é né? salvo engano da minha parte, que era japonês, de ascendência japonesa, era japonês, tinha uma filha adotiva, a nossa protagonista, a mocinha dessa história, a Giovanna Antonella Alice. Né? e gerou muita controvérsia na época, o fato de que o Luiz Melo, que não tem essa ascendência oriental, foi escalado para interpretar esse papel. Além da própria Giovanna Antonelli, que não era japonesa de nascença, mas estava ali ligada aos hábitos dos japoneses, pela sua criação, por esse pai adotivo, enfim. E como eu, descendente de orientais, muitas pessoas vieram me perguntar, né? Eu sendo um descendente de orientais, muitas pessoas vieram me perguntar o oh, Fábio, o que, é que você acha disso, né? E são muitas questões que envolvem esse tipo de escalação. Mas, se existe alguma culpa, digamos assim, em um fato como esse, não dá para condenar de outro lado o ator que aceita interpretar o personagem, que não foi a primeira vez, inclusive. Ednei Giovenazzi, outro grande ator... Interpretou um japonês também um tintureiro chamado Yamashita Em outra novela do mesmo Walter Negrão Que foi a próxima atração No começo dos anos 70 E houve também atores de fato orientais E descendentes de orientais Que interpretaram outros papéis Como Carlos Sato, Carlos Takeshi, Ken Kaneko Miva Yanagisawa, Cristina Sano Midori Tanji E gerou alguma controvérsia Pelo fato de que um desses atores que eu citei poderia interpretar o Okida, o Kazuo, enfim, e não o Luiz Melo, que não é japonês, para usar esse termo. Mas, ainda assim, o ator interpretou com o talento, com a capacidade que lhe são peculiares esse personagem também. O vale a pena. Saúda o Luiz Melo, que caso veja esse nosso programa aqui, eu espero que goste. Você que é fã dele, eu espero que goste também. Nosso tempo é curto, não dá para falar tudo, vai faltar uma coisa ou outra seguramente. Poste aqui o que a gente tiver deixado de falar. E na semana que vem nós rememoramos a carreira de uma outra pessoa sempre destacada e importante no cenário da nossa TV. Um abraço, muito obrigado pela sua audiência. Tchau.